0: Podcast Filme Com. Podcast
1: Filme Com. Podcast Filme
0: com. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast Filme Com. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Fernanda, que está spot me aqui com a gente que é ah. filmmaker do Ave Makers. E na conversa de hoje, a gente vai entrevistar o João Castelo Branco. Ele é um premiado diretor de fotografia, cinema e televisão. Estudou na FAMU, na Faculdade de Cinema da Universidade Nacional de Artes de Praga. E também no Instituto Nacional da História da Arte em Paris. Fotografou diversos filmes que estiveram em alguns dos principais festivais nacionais e internacionais. Recentemente dirigiu a série Contra a Capa, licenciada para o AXN, e o longa-metragem argentino La Chancha. Seja bem-vindo à nossa conversa, João.
1: Olá, tudo bom? Tudo ótimo por aqui.
2: Tudo bem, João?
0: Tudo bem. Bom, João, a... alguns dos nossos ouvintes provavelmente já te conhecem da nossa série que a gente fez um workshop de direção de fotografia recentemente pelo AB Makers. Um workshop aberto e gratuito, teve mais de 46 mil alunos que acompanharam o workshop Uau. inteiro. É, mas alguns com certeza ainda não te conhecem, que estão ouvindo aqui pelo podcast da Filmicom pela primeira vez. Então, eu vou pedir para você rapidamente só apresentar quem que é você, João, dentro do universo do audiovisual.
1: É, eu, eu sou diretor de fotografia, né? Minha atividade principal é como diretor de fotografia. Trabalho principalmente para cinema, mas com esse crescimento do mercado de séries de televisão, tenho feito algumas coisas para séries de ficção, também séries documentais pensadas para TV, né? Porque é um mercado em expansão, assim, né? E tem sido bacana porque muita gente do cinema tem ido para televisão e tem feito uma televisão com muita cara de cinema, né? Isso se, se vê nas séries, né? Que a gente tem, que vocês têm visto por aí, assim, né? Uhum. A gente vê séries com características do cinema, né? E eu também nesse mesmo processo, assim, né? Mas meu foco de trabalho, assim, é o cinema. E tem também um trabalho paralelo, assim, que de vez em quando eu dirijo um filme meu agora mesmo vou dirigir um curta-metragem e é isso fui muito tempo também durante muito tempo eu tive uma empresa de pós né eu tive uhum. uma, uma uma finalizadora então também trabalhei como colorista durante um bom período assim uhum. é, mas sempre foi meio paralelo ao trabalho como com direção de, de fotografia e à medida que isso foi crescendo eu fui deixando de pegar trabalhos de cor e, e fui pegando mais de fotografia, né? Que é o que é o que me interessa mais mesmo, né? Uhum. Você
2: começou com fotografia estilo, né, João?
1: Sim, eu comecei eu comecei a fotografar muito cedo, né? É, meu pai é um fotógrafo amador que gostava muito de fotografia, até tinha um certo uso profissional da fotografia também. Assim, o pequenininho tava dentro do laboratório preto e branco, assim, e ia aprendendo com ele. E ainda na adolescência eu comecei a trabalhar com fotografia, assim. Eu fazia. É... Ah, comecei fazendo shot. Eu fazia teatro e eu comecei fotografando meu próprio grupo de teatro. É... E aí comecei a fazer fotos de grupos de teatro, dança, depois música. E... e aí comecei a pegar uns eventos, casamento, isso ainda na adolescência, assim, com 16 a 17 anos, né? E tive um trabalho. Assim, continuei trabalhando com isso. Durante a graduação, eu fiz uma graduação em Ciências Sociais, eu comecei a trabalhar com um negócio chamado Antropologia Visual, que na verdade é um documentarismo, assim, né? Uhum. E aí foi assim, fiz um trabalho grande, documental, é, na região de Guaraqueçaba, que foram três anos de trabalho fotografando a região, assim, foi um trabalho bem interessante para a Universidade Federal do Paraná, assim, foi, foi contratado mesmo por eles, uhum. enfim, legal. foi um trabalho bem, bem bacana. E aí depois eu senti necessidade de aprofundar, assim, terminando a graduação, eu percebi que eu queria mesmo ir mais para a área da fotografia do que das ciências sociais, né? Uhum. Então eu fiz uma pós em fotografia, é, que ainda tinha uma ligação com as ciências sociais, porque era uma pós, chamava a fotografia como um instrumento de pesquisa das ciências sociais, que era do Milton Guran, que é um grande documentarista, é, um grande agitador da fotografia no Brasil, assim, um cara muito importante. É, ele é o organizador do Foto Rio, Que é um dos maiores eventos Se não o maior evento de fotografia no, no, no Brasil é, Me aproximei bastante dele da, E da galera dele assim, Fiz essa pós E nessa época eu tava me aproximando um pouco mais do cinema E daí eu fui estudar na República Tcheca Inicialmente eu fui para lá Pensando em estudar fotografia parada uhum. E a gente no cinema Tem que se referir a fotografia parada Como fotografia parada Ou fotografia estilo para uhum. diferenciar uma coisa da outra né?
0: uhum.
1: E aí... Lá em Praga, é uma faculdade de cinema, e eu estava no departamento, eu entrei no departamento de fotografia parada, no departamento de fotografia estil. Mas lá dentro eu comecei, eu, bom, aí os colegas todos da escola de cinema, né? Então eu comecei a trabalhar como assistente de câmera, comecei a entrar no mundo do cinema, porque eu estava dentro de uma faculdade de cinema. Uhum. E ali eu migrei para o cinema, foi meio que nesse ponto, ali em 2005, é, lá em Praga, que eu meio que migrei. Ainda continuei com alguns trabalhos de fotografia, ainda continuo até hoje eu faço de vez em quando alguma coisa de fotografia parada, tenho projetos pessoais, eu publiquei alguns livros, é, tenho vontade ainda, tenho um projeto de livro bem grande que eu quero fazer, que tem inclusive a ver com cinema, assim. mas é, é, eu, eu continuo fazendo fotografia parada, né? Uhum. Eu, eu, até hoje. Mas cada vez menos, e, e foi ali em Praga que eu fiz essa mudança. E também teve um período, esse, esse período ali na graduação, eu comecei a trabalhar como laboratorista. Eu fazia laboratório PB. Eu dava aula de laboratório lá no Solar do Barão. Tinha um labor... Ainda tem um laboratório lá, mas ele era mais bem equipado na época. E depois, quando eu estava em Praga, quando eu morei, na época que eu morei em Praga e depois em Paris, eu trabalhei como laboratorista. Então, eu tirava um, uma grana fazendo isso, assim, né? Então, quando eu, quando eu, eu voltei pro Brasil, foi o come... tava começando esse lance do digital mais forte, assim... Até então, eu nunca tinha é, tido uma câmera digital, né? até eu voltar para o Brasil em 2007. Eu tinha feito alguns trabalhos lá atrás, na época, no... logo que eu entrei na graduação, eu fui uma época estagiário do museu, do museu da universidade, o Museu UMAI, aquele museu que tem lá em Paranaguá, e lá eles tinham uma, uma vica, uma, uma câmera com disquete ainda, e eu fotografava Nossa, o acervo do, do, do museu com esse com essa câmera, então foi a minha primeira câmera digital, mas assim, muito precária, era o um equipamento das primeiras câmeras digitais, assim, depois eu não tive mais contato com isso, e continuei fotografando é, analógico, eu fotografava em médio formato, e depois eu comecei a fotografar em grande formato, de negativo, e enfim, e boa parte, e daí eu nem, eu nem fotografava em pequeno formato, assim, 35 milímetros, é, no final, assim, ali entre 2004 e 2007, 2007, e e oito, eu fotografava mais em médio formato e grande formato, então pra mim não me parecia, não fazia muito sentido uhum. ir pro digital sabe, voltar a fazer pequeno formato né, ou seja, 35 mm que são o tamanho dos sensores das câmeras é, que tinham disponíveis, mas nessa época tinha a primeira 5D né, que lançou e que foi um, um frisson assim na, no mundo da fotografia e eu acho que a minha primeira câmera fotográfica foi ali 2008 2009 é, uma DSLR da, da Sony
0: Uhum. É a primeira digital, né?
1: É, a primeira digital. Aí depois, a, a já, já 2009, a 5D. A 5D2, né? Uhum. Mas até então... E no cinema, eu trabalhava em película também. Eu não tive muita experiência do vídeo, sabe? Porque na famo a gente fotografava em 16 mm a maioria das coisas, assim, sabe?
2: Uhum.
1: Então, a minha, a minha entrada no cinema foi pela via do cinema em película também. Então, o cinema digital também, eu fui começar a fazer já com 5D Mark II, né?
0: É que é quando popularizou bastante, né? O audiovisual para grande maioria das pessoas, que começou a ficar mais acessível os equipamentos, com uma qualidade razoável.
1: É, eu acho que já tinha um movimento de popularização do fazer cinema, a partir do final da década de 90, com a mini DV, né? Uhum. A mini DV, ela permite uma qualidade Razoável, assim, você consegue. Tinha umas tractandas que você colocava na frente para você colocar lente 35mm e coisa e tal, mas é. é... E, e ter a profundidade de campo, mas era uma viagem, assim, né? Um, um, umas gambiarras. Mas mesmo assim, mesmo usando aquele sensor pequenininho de vídeo, já teve um boom de pequenas produtoras que costumavam fazer vídeo institucional, que tinha esse mercado que sempre existiu, né? É, mas começaram a fazer filmes, né?
0: É, quando eu entrei, foi ainda na época da MiniDV. Mas ainda você tinha que ter aquele equipamento de captura da MiniDV. Que, embora não fosse dos mais caros, também não era barato, né? É. Quando veio a, a DSLR, facilitou porque você tira o cartão de memória, espeta no computador. Então, acho que não só fica fácil para pequenas produtoras, mas o filmmaker independente. O cara que trabalha é ele sozinho. Ele pega a câmera, filmou, chegou, descarregou o cartão no computador e já tá editando. Então, ele poderia ser independente, ser só ele, sem a necessidade de uma produtora.
1: Só que tem um processo também que começa com, com o, o, a MiniDV, que eu acho um processo é, por um lado muito saudável, de democratização, de popularização, uhum. por outro lado é, eu acho que tem uma marca que agora a gente começa a se recuperar um pouco dela, que é o do cara que faz tudo sozinho, assim. Uhum. O, o, no mini DV começou a acontecer isso, assim, por exemplo, o editor, o montador, era o mesmo cara que começou a colorizar porque você não tinha a figura do colorista porque no cinema era o laboratorista que fazia né? era Sim. no laboratório que você fazia isso e aí no vídeo você não tinha essa figura, então os programas de edição, o Final Cut o, o Final Cut 7 né? o, começaram a incorporar é, elementos de cor nos próprios softwares então começa a aparecer essa figura que é o que a gente chama de filmmaker, que é o cara que faz meio que tudo, e ele põe na edição, ele mesmo monta ele coloriza, ele finaliza o áudio, tudo ali. Por isso que os programas de edição têm essas ferramentas, né? Sim. Quando aparece a DSLR filmando, começa a, a ter uma qualidade tão boa, assim, de filmagem, que mesmo o pessoal do cinema, que tinha essa divisão entre o pessoal que fazia vídeo e o pessoal que fazia cinema, né? Uhum. Mas o pessoal que começou a fazer cinema começou a querer também usar esse, esse equipamento digital, mas não queria ter essas, essa simplificação tão grande da equipe. Então, começa a aparecer, por exemplo, a figura do colorista, do mundo digital, né? Uhum. Que eu acho bem, bem assim, popular, né? É, eu acho, por exemplo, esse movimento que a Blackmagic fez de comprar o Da Vinci Resolve e, e colocar ele de graça, é um movimento é, incrível de democratização dos meios, né? Uhum. Para você ter um esquema de cor similar ao, do da Vinci, ao que o Da Vinci, a ferramenta do Da Vinci é, antes de 2010, assim, era um, era um esquema muito caro, assim sabe? Só grandes finalizadoras tinham essa possibilidade ou o montador que fazia ali no Final Cut mesmo. Tanto que isso formou uma geração de, de montadores coloristas, né? Era raro isso, né? O, o, o colorista não é um cara que naturalmente vem da montagem, né? Naturalmente o colorista deveria vir da fotografia ou alguém que se formou ali no próprio laboratório, né? Uhum. Mas se formou uma geração. Eu conheço vários coloristas que vêm da montagem, né? Dos programas de edição, né?
0: Acho que a maioria dos que eu conheço também são editores e se tornam coloristas. Ou diretores de fotografia que entram pra, pra parte do color também, pra colorização. É. Mas é bem comum mesmo serem editores... E o que você falou faz todo sentido, porque até eu, eu que recomendo isso pra quem tá entrando na colorização, estudar um pouco de direção de fotografia. Porque ele tem que entender o que, que ele tá colorindo, tem que entender os porquês, tem que saber como se relacionar com o diretor de fotografia. Então faz bem mais sentido se o cara vai trabalhar profissionalmente com color que ele tenha afinidade com o mundo da fotografia, né?
1: É, também, também acho. Mas assim, eu tô falando isso, mas eu, eu acho que... É uma grande... Eu não gosto de falar em evolução, no sentido linear, né? Como se as coisas andassem para frente. Mas... É... Que eu acho que não andam exatamente. Às vezes a gente retrocede também. Mas... Tem um... Esse processo de democratização eu acho muito positivo, assim. Que as DSLR trouxeram, sabe? É a possibilidade da gente fazer cinema em qualquer lugar do mundo. E, e pessoas que não tem acesso a, a isso que o cinemão americano ou mesmo o cinemão em qualquer país mas assim, que precisa de muito dinheiro para fazer, é, ele passou a, a, a ser popular assim, né, isso é uma, eu acho incrível assim, sabe, eu acho incrível e isso coloca inclusive a indústria numa outra posição, a indústria teve que se adaptar a isso, porque é... tem um cara muito legal, ontem ele fez uma live, chama Bradford Young, ele fez uma live junto com a Reed Morano e eu vi ele falando uma vez sobre isso, que eu achei muito legal, ele, ele fala, ó, o cinema hollywoodiano, ele tem que se espertar, porque se ele não diversificar, assim, porque antes era só diretores homens que faziam cinema é, nos Estados Unidos, só diretores de fotografia homens brancos que estavam lá, e você, se você não diversificar isso, as pessoas estão conseguindo fazer os seus filmes, elas não vão querer mais ver esses filmes. Uhum. E eu acho que tem acontecido isso, né, tem acontecido. só basta ver o último Oscar, né, que ganha um filme coreano, né,
2: uhum.
1: e então quer dizer, isso tem acontecido no cinemão mesmo, né, eu vejo os, os, os desenhos animados que as minhas filhas veem hoje, são muito melhores a qualidade e as discussões que tem dentro dos desenhos do que eram na minha infância. É verdade. É. É, eu, eu, por exemplo, eu acho a, a, a Emília e a Manuela, elas veem Barbie, elas adoram o desenho da Barbie uma, uma Barbie que é blogueira e eu não acho ruim, é impressionante, eu nunca imaginei que eu fosse olhar um desenho da Barbie da Barbie, a Barbie é o, é o estereótipo da loira norte-americana consumista e coisa e tal e não é assim o desenho tipo, tem um protagonismo da, da feminino, ela é uma blogueira ela gosta de publicar as coisas, ela ela faz discussões, ela é bacana, ela tem os dramas da família, não é, um, não é um desenho tosco, não é um desenho sobre consumo, sobre compra, sobre não sei o que lá, sobre uma vaidade, sobre inveja, que eram os desenhos, as, as meninas tinham os desenhos de princesa, os meninos de, de super-herói carrinho, uhum. e eu acho que mudou, e tem mudado e pro bem, assim, sabe, eu acho bom.
2: É, né, trazer umas discussões, assim, mais relevantes desde cedo, né? De é. vida real, né? Dramas reais, sem excluir nenhuma classe. Enfim. É,
1: e, e eu acho que isso tem a ver um pouco com esse processo, sabe? Pode ser uma viagem da minha cabeça, mas eu acho que tem a ver com esse processo que vem acontecendo ali desde 2009. Eu acho que a Canon ter lançado a 5D Mark II foi um, é um marco, sabe? É um marco mesmo. Uhum. Assim, ou seja, é, é a, a possibilidade de todo mundo fazer cinema, todo mundo tá... Não é só isso. Obviamente que não é só isso, né? O mundo mudou, né? Ou seja, as pessoas se apropriando dos meios. Isso é muito positivo, assim. Muito positivo.
0: É aí. Mais recentemente com softwares também. Lançando planos de assinatura bem em conta ou que nem o da DaVinci Resolve, opções gratuitas, né? Daí qualquer um tem acesso também à parte de pós-produção, de finalização de um
1: filme. Exato.
0: E o legal da que a gente estava falando da DSLR é que não popularizou só o cinema, mas várias outras formas de produzirem audiovisual ficaram acessíveis, que nem, por exemplo, produtos comerciais mesmo de marketing, mas marketing para pequenas empresas ou profissionais individuais que antes ficaria caro contratar uma produtora para fazer uma campanha em marketing em vídeo, ou então conteúdo pessoal mesmo, como a gente faz no nosso canal do YouTube, que várias pessoas fazem em formato de blog no, no YouTube, de ter uma câmera e filmar o próprio conteúdo. Às vezes, um monólogo, uma conversa ou uma esquete que se faz através de um orçamento baixíssimo e, às vezes... Pouca equipe não seria possível antigamente. Parte por causa da democratização dos equipamentos e dos softwares, mas também por causa da internet, né? Do, da vinda do YouTube e outras plataformas assim que criaram janelas. Porque não adianta também você só ter o equipamento para produzir, mas não tem quem assista. Então a gente teve, com o tempo, uma democratização das duas coisas. Tanto de poder produzir mais barato, como de ter janelas onde você pode alcançar pessoas, telespectadores. E qualquer um tem essa janela, né? Qualquer pessoa pode abrir um canal do YouTube e através desse canal, atingir pessoas e comunicar.
1: É, e eu acho que agora, esse momento que a gente vive, também é um momento que a gente tem que ficar bem atento, assim, porque o, o, todo esse lance de isolamento social e coisa e tal está tá sendo criado, está sendo formulado, está sendo pensado uma série de tecnologias, está sendo popularizado uma série de formas de consumir material é, audiovisual que eu tendo a achar que vai mudar bastante também o jeito da gente ver, consumir e produzir é, audiovisual no mundo inteiro, né? esse lance das lives né? da popularização das lives uhum. é o jeito que a gente tem produzido a gente tem uma organização tem algumas organizações nacionais e, e, e locais entre os fotógrafos entre os cineastas de todas as áreas tem né os produtores tem suas organizações suas associações e coisa e tal, mas nós fotógrafos temos também e a gente tem conversado muito sobre isso e e sobre as, os protocolos de trabalho então, hoje está se criando maneiras remotas de você filmar, né? Uhum. Ou seja, no set está só a equipe de fotografia e aí você a, monta a câmera, monta a câmera numa captura de imagem que vai para o computador, numa plaquinha de captura de imagem, joga para o computador, compartilha no Zoom, no, no Meet, em qualquer dessas plataformas, e o diretor não está no set, o diretor de arte não está no set, está todo mundo remoto vendo por streaming o, o set. E aí, ali, na, no set, as pessoas arrumam as coisas. Isso me coloca a pensar sobre o que, que vai ser da equipe de cinema depois disso, né? O pessoal tem feito publicidades com uma equipe inimaginável até alguns meses atrás, antes do quatro meses atrás, antes do Covid. Uhum. É importante dizer isso, porque no futuro eu não sei como é que vai ser, né? Mas a gente está gravando esse podcast no meio de uma pandemia de Covid-19, né?
0: Eu espero que quando nossos netos escutarem esse podcast, eles nem saibam. Nossa, aquilo que aconteceu eu nem sabia. Que não, não, não se repita, seja algo lá do passado.
1: Isso vai ser lembrado igual a gripe espanhola, cara. É tipo, gerações, assim. A gente vai morrer, nossos netos vão morrer e as pessoas ainda vão falar. Ah, teve aquela época lá do Covid-19, do coronavírus, sei lá o quê.
0: Mas, Marcos, de aquela época, isso que eu tô querendo dizer. Eu vi uma vez ah, um sketch, tipo, o cara aparecia... E, tipo, 10 anos depois ele acordava e ainda tava na pandemia. Tipo, ah, já estamos no décimo ah, ano não. de quarentena. <risos>
1: <risos> não, não, não tem chance, acho que não.
2: Esperamos que é, não. Né?
1: Mas, enfim, me pergunto sobre o que, que vai ser a produção audiovisual depois disso, né? As equipes depois disso. É, eu tenho visto as pessoas falarem muito, é, desde o pessoal da publicidade, falando, putz, será que a gente vai conseguir emplacar equipes... Do mesmo tamanho depois, porque as produtoras, as, as, as agências estão vendo que é possível produzir coisas com certa qualidade, assim, com uma equipe muito reduzida e todo mundo fora do set, assim, sabe? Então, como é que vai ser produzir isso depois? Não sei, fica essa questão, né? A gente não sabe, mas ó, essa pergunta vai aparecer. Tá aparecendo já.
0: Essa conversa sobre o Covid é bem interessante e é importante. Mas o tema principal que a gente queria discutir nessa conversa hoje é indo mais pra área de direção de fotografia, de composição, dramaturgia, enfim. A, a, vamos falar um pouquinho agora sobre a parte estética do filme. E a gente queria levantar, uma das propostas que a gente tinha para essa conversa, que eu acho que é bem legal, é para conversar sobre o um mapa de dramaturgia visual. É, para quem não sabe ainda, esse é um mapa, é uma, é uma abstração sobre a, a composição da imagem criada pelo próprio João Castelo Branco. A gente compartilhou no nosso blog um PDF escrito por ele que sintetiza essas ideias. Embora seja um assunto bem complexo, a gente tá tem um no portal também uma aula em vídeo e dá para discutir sobre horas sobre esse assunto. Mas a gente queria sintetizar um pouco para o telespectador para entender um pouquinho qual que é a ideia dessa, desse mapa, qual que é o objetivo dele e como isso se relaciona com a fotografia de um filme. João, acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar é o, o que, que seria é, essa ideia desse mapa.
1: Então, eu sempre gostei muito da obra de um cara chamado Ansel Adams. É um fotógrafo dos Estados Unidos, ali, que começou a fotografar, talvez, na década de 40, 50, mas foi longe, assim, né? Acho que ele, acho que ele morreu na década de 90, se eu não me engano, ou até nos anos 2000 já. Mas o Ansel Adams, ele sistematizou pela primeira vez, de uma maneira profunda, assim, o conhecimento fotográfico, e eu gosto muito do jeito que ele sistematizou as coisas. Nas minhas aulas, eu me remeto muito a essa forma de sistematizar criada pelo Ansel Adams. Nessa história de sistematizar, ele pensou, bom, quais são os critérios que eu vou usar para sistematizar essas coisas? Então, ele criou um, um conceito que ele chama de visualização. Ele tem uma trilogia que chama câmera, é, o negativo e a cópia que eram os três processos que você tinha que fazer para chegar numa fotografia, né? Uhum. Você tinha que ter um equipamento, a câmera, você fazia um negativo, e o um negativo depois você fazia uma cópia. Os três livros, a trilogia, conhecida como a trilogia do Ansel Adams, eles começam, o primeiro capítulo chama visualização. Um é visualização de tons em imagens, que é sobre o negativo, outro é visualização, sei lá do quê. Cada um é visualização na câmera, visualização no negativo, e a visualização na cópia, né? A ideia e o que, que ele chama de visualização ele vai falar nos três textos sobre um processo do fotógrafo que é um processo contínuo de aprendizado do fotógrafo que ele vai dominar a técnica para conseguir imaginar uma imagem e pensar o que, que ele precisa qual caminho ele precisa para concretizar aquela imagem em termos técnicos né uhum. o, o Ansel Adams diz todo fotógrafo que eu conheço que produz boas imagens de alguma maneira mais intuitiva ou mais racional, tem um processo mental anterior de produção da imagem. Esse processo eu chamo de visualização. Tendo isso em mente, é, quando eu fui para o cinema, é, para mim me parecia muito difícil, é, logo no começo, expressar em termos visuais, em, em, em elementos fotográficos, em que lente eu uso, que câmera eu uso, como eu faço um movimento, como eu ilumino questões que são muito subjetivas, que são da ordem da dramaturgia. Muito se fala, assim, é muito comum você escutar essa coisa da linguagem fotográfica ou da linguagem cinematográfica. É, sim, dá para pensar em linguagem, mas você pensar em linguagem em, em termos de, de vocabulário, de léxico, é muito complicado, assim, você não tem um ABC do cinema, né? Você não, não, não tem... Agora, o que existe? Na dramaturgia, quando a gente discute dramaturgia mesmo, no teatro ou no cinema, a gente fala em estruturas, né? Ou seja, a gente pode falar numa estrutura do roteiro em três atos, numa estrutura, é, enfim, é, de, de clímax, é, construção de personagem, a gente tá falando em estrutura dramatúrgica. Agora, como que isso se aplica à fotografia? E aí, o que me vem à cabeça? Bom, como que o Ansel Adams fez isso? O Ansel Adams criou é, formas, por exemplo, como que eu vou descobrir a, a maneira que eu exponho? Então ele criou um sistema de zonas de cinza, onde o fotômetro indica o cinza médio. E aí cada é, espaço da zona, que ele criou o sistema de zonas, é um stop. Então quer dizer, se a zona, a, 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 a zona zero é o branco, é, 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 o, é o preto da cópia, né? A zona 0 é o preto da cópia. E a zona 10 é o branco da cópia. Então, a zona 5 cai o cinza médio. E aí você consegue pensar a maneira que você quer expor. Você não tem que expor da maneira correta, você tem que expor na zona que você quer. Então, eu quero colocar a pele do figura na zona 7, ou na zona 6, mais comum, assim, né? A pele de uma pessoa branca na zona 6 pele de uma pessoa negra na zona 5, na zona 4, sei lá aí você vai, são decisões estéticas mas baseado em um critério objetivo então, fazendo filmes o que eu saquei é que eu tenho critérios, eu tenho critérios que critérios são esses? então se esses critérios são meio intuitivos, vamos tirar da intuição e vamos trazer eles pro palpável, pro que é possível de eu controlar tem coisas mais subjetivas, coisas mais objetivas mas por exemplo uma coisa que se sabe, que, se é discutir, que é discutido, que tem bastante bibliografia inclusive sobre isso, é a relação entre índice de contraste da cena e dramaticidade. Isso, existe uma relação clara, ou seja, você quer um filme, se você olha na história do cinema mesmo, você vai ver os filmes de suspense, as cenas mais tensas, elas têm sombras mais profundas, ou seja, sombras menos compensadas. E é uma questão, em qualquer planejamento de cena, de qualquer fotógrafo no mundo, vai aparecer lá o índice de contraste. Então as pessoas estão pensando, eu tenho um contraste é, de um stop de luz entre a luz principal e a luz que compensa minhas sombras? Eu tenho de dois stops, de três stops? Né? É, em geral, esse contraste é medido em quantidade de luz e não em stops. Então você vai ter: eu tenho um contraste é, de um para dois ou de um para quatro, ou de 1 um para 8, de 1 um para 16, de 1 um para 32, ou seja, eu tenho as sombras 32 vezes menos luz do que a, a minha luz principal. Então, esse era um elemento mais fácil. Então, com que critério eu escolho as objetivas? Qual o critério que eu uso as objetivas? Então, eu vou ter uma grande angular em que momentos? Em que momentos eu escolho uma teleobjetiva? Que critérios que eu uso para quando eu quero um diafragma mais aberto ou um diafragma mais fechado? Eu vou tentar imaginar isso. Então o mapa da dramaturgia visual foi, na verdade, tentar listar as minhas escolhas principais, técnicas, qualidade de luz, direção da luz, tipo de movimento, tipo eu vou usar a câmera na mão, ou eu vou usar um movimento estabilizado, ou vou usar um treving, uma grua. Por que, que eu escolho uma coisa ou outra? Isso pode ser intuitivo, mas existem coisas que me guiam, existem elementos que me guiam. Então, meu, o meu esforço foi listar as minhas principais escolhas e tentar pensar por que, que eu escolho uma coisa ou outra. Inicialmente, eu, eu inclusive pensava, não, eu vou criar um método que me permita, na hora que eu estou lendo o roteiro, né? na hora que eu tô lendo o roteiro, eu vou escrever, eu vou fazer anotações sobre esses critérios todos, em cada cena. Então, eu vou colocar lá, índice de contraste, né? Dramaticidade, tal. Objetiva, tal. E aí eu vou, para cada plano, eu vou criar uma série de elementos que são os elementos do mapa, né? Esses elementos que eu listei no mapa. Isso se mostrou, na prática, é meio inviável. É meio viagem, assim. E eu acho que é desnecessário, assim. Não, não, não precisa ir tão longe. Mas o que, que é legal? Eu ter feito isso me fez tomar consciência de uma maneira muito mais profunda sobre os porquês das minhas escolhas. Inclusive... Para quando eu tomo uma escolha, quando eu tenho uma escolha, e eu, eu às vezes me pego, nossa, eu estou escolhendo um negócio com um critério que não é o que eu escrevi no mapa. Isso me faz deixar o mapa mais complexo, o mais interessante. eu volto no mapa, o mapa é um negócio que está em construção constante, assim, ou seja, eu volto lá e falo, não, aqui eu tenho que relativizar um pouco isso. Por exemplo, no mapa que tá lá, eu falo sobre a escolha das objetivas. E eu tenho um critério que é, sim, o meu critério principal para escolher as objetivas é, entre uma distância focal e outra, que é a relação com o espaço. Ou seja, uma grande angular me dá uma relação mais ampla com o espaço. Eu consigo fazer um plano mais fechado de um personagem, consigo fazer um plano médio de um personagem, ou seja, da barriga até a cabeça, assim, e eu ainda ter muita presença do espaço. Então... Ele é muito bom para eu falar da relação das pessoas com o espaço. Quando eu ponho uma tele objetiva, eu achato esse espaço. Então, se eu tenho o mesmo plano médio, eu não tenho quase nada de fundo. Então, assim, eu centro muito mais as atenções no personagem. E eu tiro a atenção do espaço. Então me, me parece que a escolha principal entre uma tele e uma grande angular tem a ver com a relação dos personagens com o espaço. E eu continuo achando isso, eu acho que tá aí e tá isso lá no mapa. É, agora, por exemplo, num caso que tem um personagem que tá muito longe da câmera e tem um espaço como, tipo, uma cidade ou uma serra lá no fundo que é importante para aquela cena. Ou seja, um espaço que tá muito longe, que tá no fundo ou uma cidade inteira que você quer juntar essas coisas, você quer trazer o espaço para dentro do personagem. Então, às vezes, vale a pena você ir para muito longe, botar uma teleobjetiva, e grudar o personagem no espaço. É uma outra maneira de fazer o personagem se relacionar com o espaço. Eu pensei isso porque eu já tinha escrito o mapa. E aí eu tava fazendo as pesquisas para um filme que eu inclusive, cito lá no, no módulo de planejamento do curso, que é o. Eu tava fazendo as pesquisas para o bicho do mato, um curta-metragem. E a diretora trouxe uma referência do Eu Daniel Blake, do Ken Loach. E aí tinha um plano que é muito forte o espaço, e o filme é um filme que é mais de grande-angular mesmo, coisa e tal. A relação do personagem com o espaço é muito importante, do personagem com a cidade é muito importante nesse filme. E em alguns momentos ele usa essa estratégia, em vez de ir com uma grande-angular e chegar muito perto do personagem, ele faz o contrário, ele vai para muito longe e usa uma teleobjetiva, e achata o personagem na cidade. Isso é um uso da teleobjetiva, em geral não é esse o uso, em geral é o uso para isolar o personagem no quadro. Então, assim, é, o, o, eu só estou querendo dizer que a partir daí eu fui repensar o mapa e pensar, não, mas existe um momento em que a teleobjetiva pode ser usada para tensionar mais a relação do personagem com o espaço e não isolar. Então, isso vai ficando mais complexo. Quer dizer, ele não pode ser uma verdade absoluta para eu usar e ter que usar e me forçar a usar. Mas, assim, como um método que eu uso para que as escolhas sejam mais conscientes. Inclusive, para que o espaço para o improviso e para a intuição, eles sejam mais fáceis também. Porque uma vez que você é, sistematiza um conhecimento qualquer, qualquer que seja, é, isso é comum, qualquer método mnemônico, né? qualquer método de memorização e coisa e tal, ou qualquer professor que vai indicar para o aluno como estudar, vai dizer, não, faça um fichamento, escreve o que, você, o que você estudou. Ou seja, quando você sistematiza de maneira escrita as coisas, você também consegue mais facilmente incorporar esse conhecimento e depois isso se torna orgânico. Uhum. Então, eu não preciso pensar muito sobre quais são os elementos que me fazem escolher uma teleobjetiva. Na hora que eu tiver que usar a teleobjetiva, quando eu leio o roteiro e eu falo, puta, esse plano é um plano de tele, eu já estou falando dessas coisas, entende? Tipo, eu já absorvi esse conhecimento, eu já, ele já está em mim, ele vira do corpo, né? Então, fica muito mais fácil você tomar uma decisão quando você chegou nesse lugar, assim, né? Ou seja, do conhecimento tá incorporado. E depois é isso, é, é, as coisas vão ficando mais interessantes e mais complexas à medida que você vai trabalhando e vai entendendo os limites e onde que você pode expandir tal e tal elemento. Não sei se eu me faço entender, se tá claro, assim. Super claro. Sim. É,
0: João, eu queria, então, aprofundar um pouco essa conversa e eu queria entender quais são esses elementos principais que você pontua no mapa, é, até para o ouvinte, conseguir já ter uma ideia de quais são os elementos principais a serem pensados e seus usos na hora de montar a imagem,
1: né, de um filme a fotografia de um filme. Ó, então eu coloco aqui, intensidade relativa das fontes de luz, que é isso que eu falei, da carga de dramaticidade então eu criei um índice que é de 1 a 5 onde 1 eu chamei de propaganda de margarina e 5 eu chamei de filme no ar, então é isso aí o que acontece? para esse índice funcionar de 1 a 5, é, eu preciso estar tá usando um determinado tipo de contraste na captação da imagem. Eu preciso entender isso também, né? Ou seja, eu falo disso lá na explicação sobre o mapa, né? É, eu estou trabalhando, em geral, aqui com material finalizado é, num, num espaço de cor que eu tenha mais ou menos cinco stops entre o branco e o cinza médio. Se eu tô trabalhando com o espaço de REC 709, eu vou ter mais ou menos isso hoje em dia, sabe? Tipo, antes eu tinha menos, mas isso é uma, uma, uma questão técnica que não vale a pena entrar aqui. Mas é, eu pensando no que a gente está usando mais por aí, eu criei esse índice, ou seja, 1 a 5, onde 5 é o preto é preto. 1, as sombras quase não aparecem, ou seja, eu tenho as sombras um pouquinho ligeiramente só mais escura do que as zonas iluminadas, o suficiente para parecer que é sombra, mas ainda muito iluminado. Então isso é um tipo de contraste de filme de propaganda de margarina, né? ou seja, propaganda de creme dental, que onde todo mundo é muito feliz, você quer ver tudo, você quer ver o rosto, você quer ver os detalhes de tudo. É importante que se veja tudo. No cinema é importante que coisas fiquem no espaço do mistério, que coisas não apareçam. Então no cinema você usa índices de contraste maior em geral. Tem maior dramaticidade, porque isso é um, uma característica importante no cinema. Você criar mistério, criar... E é isso que dá dramaticidade. Então, o cinco seria preto é preto. Ou seja, sombra é escuro. Que é, tipo, é isso. É filme no ar. Pense num filme de suspense, que você vê só um trecho do rosto iluminado com uma luzinha e coisa e tal. Então, esse é o índice de intensidade relativa das fontes de luz que dá a carga de dramaticidade. Depois eu coloco tipo de tensão dramatúrgica. Aqui é mais subjetivo, porque eu não tenho um critério único. Mas o qual que é a ideia aqui? Isso eu também faço, meio que intuitivamente a gente acaba fazendo. É, eu tento adjetivar a tensão de um determinado plano. Na verdade, na leitura do roteiro é, você ainda não tem uma decupagem do diretor. Mas o roteiro, ele meio que indica possibilidades de plano. É, o personagem entra pela sala e senta toma um café, pega o telefone, faz uma ligação. Ou seja, quando eu estou descrevendo o personagem entra pela sala, eu estou vendo um plano aberto da sala. Quando ele se senta, eu já vejo um plano mais fechado dele se sentando na mesa. Quando fala, ele pega o celular, eu estou vendo um detalhe do celular. Faz uma ligação, eu estou vendo um plano fechado dele fazendo uma ligação. Então a gente meio que faz uma decupagem nossa, os fotógrafos, eu, eu faço pelo menos uma decupagem minha do roteiro, só para conseguir pensar depois quando chega a decupagem do diretor pode estar completamente diferente nessa mas eu já tenho elementos para pensar a decupagem dele, então aqui em tipo de tensão dramatúrgica eu vou fazer isso com cada elemento da cena, ou seja, eu vou tentar adjetivar esses elementos e aí é assim, é um momento é tranquilo, é agitado, é nervoso é um suspense enfim, eu também tenho que listar as características ambientais que eu, eu coloquei ali ambiente, clima e tempo ou seja, é de dia, é de noite, é no meio da tarde, é no final da tarde, é, tá frio, tá calor, tá nevando. Tudo isso, essas características ambientais vão ser também importantes para eu construir a cena depois. Aí eu vou colocar ali, direção da luz. A direção da luz, a primeira coisa que eu vou pensar é assim, a luz é fluída ou reversa? Ou seja, a luz ela vai estar tá chegando junto com o movimento dos personagens, ou contrário aos movimentos dos personagens. Isso vai ser muito difícil eu poder escolher exatamente, porque, em geral, quando você faz as pesquisas de locação, a locação tem um jeito, ou seja, tem uma porta, tem uma janela, e aí, se eu estou trabalhando com locação, depois vai ter a mise-en-scene, ou seja, o movimento dos personagens e os movimentos de câmera possíveis de se fazer dentro desse ambiente e eu vou ter que me adaptar a isso, né, então, mas é legal eu, eu anotar isso, como eu gostaria que, que a luz chegasse na cena, por que lado eu gostaria que a luz chegasse na cena, porque depois eu posso conversar isso com o diretor, eu posso conversar isso com, a, com o diretor ou o diretor de arte, e aí a gente pode chegar num, às vezes eu tenho que, por exemplo, tapar uma janela e colocar a janela do outro lado da cena, e não mostrar essa janela, porque ela é fake, né, uma janela só de luz, eu, eu crio uma, uma luz para aparecer uma janela, a gente ensina a fazer isso lá no curso também, é, porque não me interessa o lugar onde vem, de onde vem a luz, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. É, não tá exatamente escrito aqui, mas eu até acho que eu vou, mais um elemento para eu melhorar. Ângulo da fonte de luz principal. Isso também a gente discute lá no curso de luz, o ângulo que a luz está em relação ao personagem. Uma luz bem clássica, de 45 graus, que faz aquela sombrinha... Né, que não está nem frontal, ou não, é uma luz frontal, que eu quero acabar com qualquer sombra, qualquer volume. Como que eu quero esses volumes? Enfim, daí eu vou pensar o ângulo da luz. Depois eu vou colocar a qualidade da luz, se é dura ou suave. Essas coisas vão ser motivadas, tanto a direção quanto a qualidade, por aquelas adjetivações que a gente fez. Motivações ambientais, tensão dramatúrgica, que vai me guiar se eu quero uma luz mais suave uma luz mais dura. Uma luz fluida, uma luz reversa um ângulo tal ou tal para luz, né? Então, aquelas adjetivações que eu fiz vão me ajudar a pensar essas coisas. Se eu pegar e colocar uma luz super quente, é, de temperatura quente, né? é, dura, em cima dos personagens no interior, talvez não me dê essa sensação. Então, esfriar, talvez, um pouco, é, é, e aí isso vai depender também de uma discussão com o diretor e, enfim, de uma série de coisas. Mas as escolhas estão baseadas em elementos que eu já adjetivei. A colorimetria, né, é o que eu falava agora, eu vou escolher uma luz mais fria, mais quente, isso vai é, depender dessas adjetivações que eu fiz ali em cima, de tensão e ambientais. Aí eu coloco aqui, relação do personagem com o espaço. Isso vai depender de dois elementos, das objetivas que eu estou usando, que é aquilo que eu discuti agora há pouco, né, que eu falei agora há pouco, e a profundidade de campo, né. Então, isso, para mim, guia essa escolha é a relação dos personagens com o espaço. Uhum. É muito comum de se falar em filmes de personagem, é, são filmes que você vai mais para teleobjetiva e vai mais para profundidade de campo mais radicais. Esse filme que eu fiz lá na, na Argentina, por exemplo, o diretor queria é, radicalizar isso. É, inclusive, o filme se passa muito dentro da cabeça do personagem. É a interpretação psicológica do personagem sobre os fatos que estão acontecendo que importa. E é tudo muito confuso e muito misterioso, assim, você não entende exatamente o que tá acontecendo até sei lá quanto do filme, mais da metade do filme, você não entende exatamente, você entende que tem um problema muito grave que acontece com o personagem, dele na relação com outro personagem, você, você vê que é muito grave, que é muito sério, vai chegando num extremo isso e você não tá entendendo exatamente o que acontece então quando isso foi discutido numa conversa com o diretor uma coisa que ficou forte, eu falei pra ele eu tenho a sensação de que o que não se vê nesse filme é mais importante do que o que se vê então isso pautou duas questões uma é uma carga de, um índice de contraste que a gente falou ali em cima, mais radical e a outra tem a ver com isso aqui, é um filme do personagem então a gente vai apostar em profundidade de campo muito radicais, né? e não é um filme de grande angular em todo momento, apesar de que tinha um elemento nesse filme, que é esse personagem, ele está voltando para um espaço da infância dele, então os lugares são importantes, então também não era sempre que eu podia ir de teleobjetivo, porque apesar de ser um filme de personagem, é, o que acontece nesse espaço é importante, mas a profundidade de campo sim, então a gente optou por fazer o filme inteiro em diafragma 1.3, 1.2, na verdade, F1.2. Então, o filme inteiro foi fotografado em F1.2, T1.3, né? Essa diferença entre F e T tá explicada lá no curso, né? Mas, enfim, é o diafragma mais aberto de uma lente bem aberta, né? De um, de um set de lentes super luminosos, né? E aí, por fim, eu coloco movimento, movimento e mise en scène. Aí, eu separo o movimento em dois tipos. São movimentos descritivos ou movimentos diegéticos. Os movimentos descritivos, eu chamo os movimentos que não são motivados pelo movimento dos personagens, e sim motivados pela descrição do, do espaço, ou de alguma coisa, ou do próprio personagem. Ou seja, eu vou fazer um tilt, que começa no pé do personagem, vai subindo e chega no rosto. Estou descrevendo esse personagem. Ou uma pan... O nome Pan já é isso, né? A panorâmica, a ideia, você não, não tem uma panorâmica mesmo no sentido de que você tem um espaço amplo. Você corre a câmera horizontalmente no espaço para descrever esse espaço, né? Um, um movimento descritivo. Então, dependendo daquelas adjetivações que a gente fez lá em cima, também eu vou pensar. Se eu quero esse movimento mais duro, mais tremido, então eu vou de câmera na mão. Ou se eu quero, não, bem fluido, eu quero esse movimento bem suave, eu posso ir com um traveling eu preciso acompanhar um personagem que anda de bicicleta, então é importante que ele tá de bicicleta, ele tá se deslocando no espaço com essa bicicleta e eu quero fazer um movimento diegético, então talvez seja é, gripar um estabilizador num carro, fazer uma espécie de um camera car, para eu ter o movimento e eu ter é, ainda possibilidade de possibilidades de me movimentar dentro, de maneira suave, dentro da cena, né? Então... Todas essas coisas são, têm a ver com, essas, com esses adjetivos que a gente criou lá em cima. E eu vou poder escolher o tipo de movimento que eu vou ter para essa cena.
2: Todos esses elementos que você falou, eles também vão se relacionar mais para frente com, com a conversa com a direção de arte, né? Por exemplo, se você imaginou ali no seu planejamento que você queria que tivesse uma luz vindo de baixo... Daí você sugere para o diretor de arte que tenha, por exemplo, uma bajura ali naquela cena ou alguma outra, algum outro elemento para você poder criar esse drama, essa, essa. Sabe?
1: Não, entendi, entendi. E a resposta é sim, com certeza. É, o fato de você poder sistematizar da melhor maneira possível a sua ideia sobre a cena, sobre cada plano, facilita muito a, a, a conversa com a direção de arte. Inclusive, quando isso não acontece bem, gera problemas, né? Uhum. Eu tenho um exemplo que eu fiquei desconfortável com uma situação em um momento quando eu senti a decepção de um diretor de arte, de uma diretora de arte, ao perceber que ela fez um esforço gigante para colocar mil detalhes no cenário e eu usei uma profundidade de campo mínima, onde o cenário aparecia muito desfocado.
2: Mas ali na hora isso não foi discutido.
1: Porque isso não foi bem discutido, entende? É, isso tem que ser discutido. Isso tem que ser discutido para a direção de arte entender exatamente o que que vai, o que que tem que ser feito, como tem que ser feito. Porque é isso. Você não precisa colocar uma equipe de arte para trabalhar um dia inteiro montando um cenário se o cenário não vai aparecer. Então, talvez pudesse ter colocado elementos mais simples, se focado mais nas cores uhum. daquele lugar do que exatamente nos detalhes. Enfim. São questões só que tem que ser discutidas. Mas aí ainda é simplesmente no, na, na, em lidar com a frustração das pessoas em ter um trabalho que não, não é visto. né? Mas tem problemas piores. Ou, por exemplo, quando a direção de arte pensa numa paleta de cores que não é compatível com a temperatura de cor que, que você está tá pensando para a cena. Se você quer uma cena muito fria e ela está pensando em cores quentes para o ambiente. Às vezes isso é bom, né? você opor a temperatura de cor com... Ter contraste, né? Uhum. É, entre as cores que existem e, a, e, às vezes, a luz, a cor da luz, né? Você ter esse contraste, às vezes, é legal. Às vezes, não. Às vezes, não é bom. Às vezes, ela quer pensa um, um filme todo pastel e você pensa um filme todo saturado, de cores bem fortes, saturadas. Então, isso não é compatível quando você... Não vai funcionar, entende? Então, sim, você tem que discutir todas essas coisas, esses elementos... É, com a direção de arte. E claro, no final das contas, essas, se aparecerem questões e vão e aparecem às vezes, é a direção que tem que decidir, né? Mas você tem que conseguir traduzir a, os elementos do roteiro em elementos fotográficos, e a direção de arte vai ter que traduzir esses elementos do roteiro em elementos visuais, do cenário, do figurino, do figurino com a figurinista, né, com o figurinista. Mas é, essas coisas vão ter que ser discutidas no conjunto e depois o diretor vai falar, não, o caminho que eu quero é esse. E aí você vai adaptar aquelas questões, mas elas já estão traduzidas em elementos fotográficos, isso que facilita.
2: Ô, João, e você teria algumas indicações de referências, pode ser de livros, de filme, mas acho que mais livro, nesse caso, né? Tem alguma coisa, a não sei, que junte ali o pensamento da fotografia com a direção de
1: arte? Não conheço nada que faça esse link não conheço, talvez exista. Bem específico, né? Uhum. <risos> é, bem específico, mas interessante, é um tema bem interessante mesmo assim, então tá? eu espero que alguém se dedique a, a, a escrever sobre isso. Eu tô com muita vontade de começar a estabelecer conversas mais sistemáticas é... A gente tem até um plano aí, né, juntos, tentar, uhum. é, mas isso ainda é um plano secreto, vamos ver como que ele se desenrola, <risos> mas de elaborar é, conversas mais sistemáticas com os outros departamentos para entender como eles entendem que essa relação é e ela deveria ser e a gente poderia inclusive pensar em formas de melhorar essa relação, né, mas isso é um projeto que eu tenho, assim, de entender melhor isso mas o que poderia ter são livros sobre cinema, eu gosto muito é, de um livro do Tarkovsky Esculpir o Tempo, eu acho bem interessante é, eu acho que tem uma, uma coisa muito forte ali sobre o cinema, de pensar o cinema inclusive ele fala muito em, em por que, que ele gosta de cinema em preto e branco qual o problema das cores ele acha que as cores são uma profusão muito grande de significado que às vezes você não dá conta o significado que as cores têm, eles são tão complexos que você não dá conta de lidar com eles. Então, talvez seja melhor você fotografar em preto e branco, para você não ter que se preocupar com isso e você ir mais seguramente certo num. Seguramente certo é ótimo. Uhum. Num, numa direção de sentido mesmo para as coisas, né? É, também gosto muito de um, de um livro sobre cinema do Žižek, que é um psicanalista tcheco, mas que escreve sobre temas sobre temas aleatórios do mundo, assim, eu acho, e eu acho um cara muito interessante, o Zizek. Ou Zizek, que o pessoal costuma falar, mas o, o nome em, em Tcheco, Zizek. E ele tem um, um texto muito bonito sobre cinema, chama Lakrimay Herum, que é um. É um. Ele fala muito do Keslovsk. É, ele fala da trajetória do Keslovsky, ele cita algumas entrevistas grandes com Keslovsky e ele faz uma, uma filosofia da relação com o cinema e que fala um pouco dessas questões técnicas assim ele fala um pouco do Idziak que é o fotógrafo do que essas opções de usar um filtro verde para falar é lá no decálogo que é uma série de pequenos filmes de, do Keslovsky. e tem um que é todo verde que fala de uma relação bizarra com as coisas um clima meio enjoado <risos> daí ele usa um filtro verde no filme inteiro uma luz verde então, é, essas questões aparecem. Então, eu acho que, de alguma maneira, são literaturas interessantes. Agora, não é especificamente sobre a relação do fotógrafo com a direção de arte, né? Com o diretor ou de arte.
0: Bom, só reiterando, para quem quiser escutar um pouco mais sobre o que o João Castelo Branco tem para ensinar, a gente tem lá no nosso canal do YouTube uma live que a gente fez recentemente, que a gente discutiu um pouquinho. Era, era uma live de resposta a perguntas dos nossos alunos do workshop, mas a gente tem várias discussões lá interessantes sobre técnica e sobre workflow. Além disso, lá no nosso portal, lá no Makers, vocês encontram uma formação completa de direção de fotografia, com Castelo Branco como instrutor. A gente está produzindo já outros cursos, estamos aqui já na, na concepção das ideias, os roteiros, então em breve a gente também tem mais novidades lá no portal. Eu queria agradecer muito João por essa conversa, por ajudar a gente a entender um pouco mais para que serve, como funciona o mapa da dramaturgia. Eu sei que a gente tinha dava para aprofundar e conversar bem mais, mas o podcast tem um tempo um tempo limite, né? Um tempo de duração. Mas eu acho que com isso já deu para trazer bastante informação, que eu acho que é bem importante, pois eu acho bem legal desse mapa aqui para quem está começando, começar a saber as, as características da imagem, quais são os componentes que tem... Então, acho que essa conversa, embora seja curta, ela consegue trazer esses elementos principais que, para quem está iniciando, às vezes, é difícil. Ele conseguir entender, ele, ele pegar a abstração da imagem, transformar em elementos concretos que ele consiga pensar e, a partir desse pensamento, tomar decisões. E eu acho que foi bem, bem rico a conversa nisso.
2: É, saber de onde começar, né? Porque, às vezes, a gente fica meio perdido quem está começando. Você não sabe nem por onde começar.
0: É, o, o que pensar.
2: Aham. Uhum. João, então, obrigada, eu adorei a aula, sempre bom falar com você, e tô aguardando as nossas próximas gravações dos cursos, tô aguardando ansiosa por eles.
1: Gente, obrigado vocês aí pelo espaço, muito bacana sempre falar com vocês, eu gosto muito da parceria que a gente fez aí, tem estreitado, acho bem legal. E lembrando que o mapa da Dramaturgia Visual, para quem assina o portal lá, ele tem lá o PDF, né, para baixar, né?
0: Tem no blog também, a gente deixou aberto... Ah, tem no blog. É, durante o workshop a gente postou no blog pra, tanto para quem estava acompanhando o workshop como algum outro leitor do blog que quisesse se aprofundar.
1: Bom, então melhor ainda, tá aberto para todo mundo, pode baixar lá o, o texto, né?
0: Exatamente, eu vou deixar aqui para quem está vendo na página do, da Filmicom, do podcast, eu vou deixar o link para vocês conseguirem baixar, mas vocês acham também facilmente ali pelo blog avemakers.com.br blog. Legal, gente. Obrigadão. Obrigado você. Valeu, João. Obrigado aos ouvintes também. Até a próxima. Podcast Filme Podcast Podcast Filme Com, Podcast, filme com.